0: Areena. Puheen aamussa paikan päällä anna kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo. Puheen aamu.
1: Yle puheen.
0: Ja studiossa on myös aamun vieras.
1: Dokumentaristi Pertti Pesonen, huomenta ja tervetuloa puheen aamuun. Huomenta, huomenta ja kiitos, kiitos. Sä oot ohjannut Yle Areenasta löytyvän dokumentin nimeltä Unelmana USA, jossa tutustutaan Tuhansien Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten matkaan läpi Keski-Amerikan Hondurasista Guatemalan kautta Meksikoon, johon useimman taivalla sitten yleensä tyssääkin sinne Meksikoon. Mitkä on yleisimmät syyt, jotka saavat nämä ihmiset jättämään kotinsa ja lähtemään tälle todella pitkälle ja rankalle vaellukselle kohti Yhdysvaltoja? No tässä ohjelmassa on ja jos puhutaan niistä
2: syistä, mitkä honnurasissa ajavat ihmisiä pakoon, niin siellä on tietenkin yksi kaiken kattava syy on köyhyys, toinen on väkivalta ja kolmas on kiristys. Ja kiristystä harrastavat tällaiset jengit. Bandias, niin kuin se on espanjaksi, jotka tota, perivät tällaisia suojelurahoja, joita he itse kutsuvat sotaveroksi. Ja joka on sellainen, jota, se on sellainen vero, jota ei voi jättää maksamatta, koska tuota, jos sitä ei maksa, niin siinä voi sitten olla hyvin pahoja henkilökohtaisia seurauksia.
1: Mihin sotaan tämä nyt liittyy?
2: Ei se liity mihinkään sotaan. Eihän sillä mitään sota ole. Korkeintaan voi puhua huumesodasta. Honduras on tällaisen huumesodan näyttämönä ja se on myös yksi syy, mikä on nyt kiihdyttänyt ja syventänyt sitä väkivallan ilmapiiriä, mikä sillä maassa on. Että se on niin syvällisesti ihan presidentinpalatsia myöten sotkeutunut tähän huumekauppaan.
1: Niin, eli El Chapo, joka tunnetaan suurena huumekauppiaana, niin hän on itse sanonut, että on rahoittanut istuvan presidentin ää, kampanjoita muun muassa.
2: Joo, kyllä hän on, hän on kertonut, että hän tämän honorasin istuvan presidentin eli Juan Orlando Hernándesin presidentinvailikampanjaa rahoitti miljoonalla
1: dollarilla. Ja on hyvä summa. Joo, kertoo myöskin sitä korruption tasosta, mikä siinä jos tämä nyt on, todetaan, että näin on todellakin ollut. Kyllä sitä kai on aika selvät
2: näytöt, ja sitten jos puhutaan lisää tästä suvusta, niin tämän presidentin velihän on tällä hetkellä, hän on New Yorkissa vankilassa, häntä syytetään siitä, että hän on tonnikaupalla kuskanut
1: kokainia Yhdysvaltoihin. Eli tavallaan yhdenlainen jengiläinen hänkin. Perhe on pahin. <laughs> Joo, no ei pitäisi nauraa, hirveä tilanne. 80 000 Hondurasilaista olisi lähtenyt liikkeelle siis kohti Yhdysvaltoja nyt viimeisen äh, vuoden aikana. Aika hurja luku kuitenkin. Ja äh, tässä puhutaan nyt ihan tavallisista perheistä, jotka ovat lähteneet nimenomaan sekä väkivaltaisuuksia että myöskin tätä köyhyyttä pakoja tässä unelmana USA-dokkarissa... Äh, Keskitetään tämmöisen juniorin ja Marjan perheeseen, kaksi lasta ja, ja tuota, mikä heidän tilanteensa on. Marja kertoo, että hänen veljensä on kuollut näissä jengi väkivaltaisuuksista ja hänen isänsä on kuollut väkivaltaisuuksissa. Ja silloin, kun hän oli mennyt ruumishuoneelta hakemaan isänsä ruumiin, niin silloin siellä sanottiin, että parempi Maria, että säkin lähdet tästä maasta pois. Mikä täällä taustalla on? No Marian veljellä oli jonkinlainen
2: business, ei mikään kauhean iso, tällainen jonkinlainen kauppa, joka myy jotain tällaisia sähkötarvikkeita, summuita, tällainen pieni kulman kioski. Ja sitten nämä jengit, jotka sillä alueella hallitsivat, sitten vaativat, että hänen pitää osaa tämän firman tuotoista maksaa näille jengeille tällaisena. No, me kutsumme sitä suojelurahaksi kiristykseksi. Heille se on tämä sotavero, niin kuin sanoin, ja Velje sen halunnut. Liikkeen tuotot olivat niin pieniä, että eivät se, ei se oikein antanut myötä tällaisen ylimääräisille verolle ja sitten veli tapettiin. Ja sitten isä tässä tuli sitten mukaan, eli isä tietenkin luonnollisesti, jos hänen poikansa tapetaan, niin hän ei sitä hyvällä katso ja hän varmaan jollain tavalla halusi saattaa vastuuseen näitä, näitä murhansyylisiä ja sitten isäkin tapettiin. Ja se mikä ei tässä ohjelmassa kerrota, että myös heidän serkkunsa sitten kohtaisi kohtalon. Ja Marja, joka tässä ohjelmassa esiintyy, niin Marjakin sanoi, että hän tiesi, keitä he ovat, nämä ihmiset, jotka hänen veljensä, isänsä ja serkkus ovat tappaneet. Ja hänelle oli sanottu hyvin selvään, että jos avaat suusi, niin sinua odottaa sama kohtalo.
1: Niin sen sijaan, että olisi mennyt normaali viranomaisille ja lakiteitse yrittänyt saada tekijöitä vastuuseen, niin siellä on helpompaa tai parempi on vain häipyä paikalta, ettei itsellekään huonosti. Onko tämä kauhean yleinen tilanne, mikä ajaa ihmiset sitten pakenemaan? No
2: on tietenkin, ja tämä viranomaisten puheelle niin kannattaa muistaa, että tämä huumeraha on niin iso ja korruptoiva tekijä, että niiden viranomaistenkin yhteyksiä, niitä voi aina epäillä, että siellä poliisipäälliköllä on yhteyksiä näihin samoihin jengeihin. Ja siitä on paljon näyttöjä. Esimerkiksi Hondurasin entinen poliisipäällikkö, on nyt myös näitä, joka on syytteessä tästä laajamittaisesta osallisuudesta kansainväliseen huumekauppaan ja kokainikauppaan. Eli Hondurasin kautta menevä kokaini ja viedään
1: Yhdysvaltoihin. Niin. Ja sä kerrot, että, että, että jenkiläiset ja väkivalta on tavallaan tuontitavaraa. Eli mistä se on tullut sinne Hondurasiin, joka ei normaalisti sillä historiaa ei ole kovin pitkälle tämmöisissä jengiväkivaltaisuuksissa? No, jos tätä jengien historiaa lähdetään katsomaan, niin
2: siinä pitää mennä tuonne. Kaliforniaa ja Los Angelesin tuonne 80-luvun alkuun. Jos siihen aikaan oli paljon tätä siirtolaisuutta, eli ihmisiä, tämmöisiä latinalais siirtolaisia, myös nuoria miehiä oli mennyt paljon sinne, ja, ja tota, hekin kohtasivat jonkinlaista syrjintää, hyljeksintää ja rasismia, ja he, ja he tavallaan organisoituvat, järjestäytyivät puolustakseen itseään. Ja kun siinä organisoitu järjestäytyy, niin se meni sitten niin pitkälle, että heistä tuli tällaisia jengejä, ja kun oli paljon... Porukka yhdessä, niin siinä joukossa tyhmyys tiivistyy, niin sitten lähdettiin mukaan tällaisen rikolliseen toimintaan ja niin edelleen. Ja näitä jengiläisiä jossain vaiheessa sitten vangittiin, otettiin kiinni ja karkotettiin takaisin lähtömaihinsa, eli Salvadoriin ja Hondurasin. Ja he veivät tämän saman jengikulttuurin mukanaan sinne. Eli sitä kautta syntyivät nämä, nämä tuota, jengit, jotka nyt terrorisoivat ja saavat aikaan sitä, että enemmän ihmisiä lähtee
1: Yhdysvaltoihin. Siinä on ollut tava, tavallaan tällainen kehä. Kuulostaa kiinnostavalta ja aika hirveältä, että tässä nyt on tavallaan tämmöinen jonkunlainen bumerangi sitten tullut takaisin sen suhteen. Mikään uusi ilmiö tämä, tämä siirtolaisten kulkeminen Keski-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta kohti Yhdysvaltoja ei ole. Sieltä on pyritty tulemaan Yhdysvaltoihin paremman elämän toivossa jo pitkään, mutta miten tämä nyt tämä tilanne, josta puhutaan näistä Hondurasia ja muiden alueiden karavaaneista, jotka tulevat kohti Meksikon ja Yhdysvaltojen rajaa niin miten se eroaa tästä aikaisemmasta siirtolaisuudesta?
2: No ennen tultiin muuten vaan, nyt tullaan karavaaneissa. Ja siinä on, tai ehkä ennenkin tultiin karavaaneissa, eli tämmöisiä ihmisiä lähti isommassa joukossa ihan yksinkertaisesti turvallisuussyistä. Että silloin kun on useampia ihmisiä, niin on pienempi todennäköisyys joutua ryöstetyksi tai pahimmassa tapauksessa tapetuksi, raiskatuksi kuin, että jos liikutaan yksin. Toki edelleenkin, niin kyllä Jututin yhtä pappia, joka sanoi, että noin seitsemänkymmenestä naisesta, joka lähtee tälle karavaanin mukaan, niin kyllä enemmän mitä myöhemmin päätyy raiskatuksi joko kerran tai useamman kerran. Mutta kyllä me tästä, se tapa, millä sitä nyt puhutaan, niin kyllä meidän pitää katsoa herra, herra Donald Trumpiin ja se, miten hän on käyttänyt omassa politiikassaan näitä karavaaneja hyväkseen. Miten hän on luonut niistä sellaisen tavallaan ulkoisen uhan, jota vastaan Yhdysvalta, Yhdysvaltojen pitää puolustautua. Nythän Trumpilla on tällainen, hän tarvitsee aina uhkia. Hänellä oli Maailman terveysjärjestö, nyt on Kiina, jota vastaan hän hyökkää jatkuvasti. Kiina on keksinyt viruksen, se on karanttlaboratorio ja niin edelleen. Kun Trump valittiin vuonna 2016, niin silloin se uhka, mitä hän tarvitsi, oli Meksiko. Meksikolaiset siirtolaiset ja keski-amerikkalaiset siirtolaiset, jotka olivat Trumpin kielenkäytössä rikollisia, raiskaajia, huumekauppiaita. Ja silloin otettiin silmätiköksi joku tällainen, se oli suhteellisen pieni. Ensimmäinen karavaani, joka päätyi tällaisen ison huomion kohteeksi, oli vuonna 2000, tuota, no joo silloin niitä oli, mutta karavaani lähti tulemaan myöhemmin. Mutta siis silloin kun Trump puhui näistä, niin oli tällaisia karavaaneja, mutta saman aikaan ihmisiä tuli joka puolelta tämmöisissä pienimmissä ryhmissä, ei niihin kiinnitetty sillä huomiota. Mutta karavaani oli näkyvä, se saatiin näyttämään kameroissa uhkaavammalta, kun on useita ihmisiä yhtä aikaa koolla, niin siitä Trump sai tällaisen hyvän vihollisen.
0: Pohjan meillä on vieraana dokumentaaristi Pertti Pesonen, joka on ihanut ulkolinjan dokumentin unelmana USA. Ö, Pertti, mikä saa latinalaisen Amerikan ihmiset edelleen uskomaan tähän amerikkalaiseen unelmaan ja siihen saan parempaan elämään Yhdysvalloissa?
2: Niin, miksi ihmiset ylipäätään uskoo? <lacht> <lacht> Se on jo niin tämä Marian tilanne, mistä puhuttiin, että jos tilanne omassa maassa on mahdoton, sitä mielellään uskoo johonkin parempaan, joka voisi olla parempaa, vaikka se välttämättä ei ole niin kauhean todennäköistä, mutta se voisi olla mahdollista, niin siitä tulee usko. Ja tietenkin monet tällaiset ihmiset, jotka lähtevät, niin eiväthän he lähtiessään tiedä, mitä on edessä. Eli he saattavat ihan aidosti uskoa, että kyllä tästä, kun minulla on tällainen vahva tahto ja usko siihen, mitä haluan. Haluan mennä läpi harmaan kiven, haluan tehdä ja haluan tehdä työtä niin edelleen, niin kyllä minä saavutan. Eli he eivät välttämättä siinä vaiheessa vielä tiedä ja tajua niitä esteitä, mitä, mitä matkalla tulee olemaan.
1: Ja niitä esteitähän löytyy hyvin paljon. Ensinnäkin jalkapatikalla lähdetään liikkeelle. Jossain vaiheessa saadaan kenties kyytejä, mutta... Puhutaan tuhansien kilometrien matkasta. Pelkästään Meksikon etelärajalta, Kuotemalan rajalta sinne Yhdysvaltojen rajalle on pari tuhatta kilometriä. Jonkin verran yli, joo. Niin, matkaa. Millä tavalla nämä ihmiset loppujen lopuksi kulkevat? Sillä on pieniä lapsia mukana. Miten he jaksavat vai käykö sillä, sillä tavalla, että ihmisiä tuupertuu tuolle matkalle? No,
2: me lähdettiin nyt Hondurasin pohjoisosasta On tämmöinen San Pedro Sulan kaupunki, josta me lähdettiin liikkeelle. Sieltä lähdettiin tuossa... Mitäs se nyt oli kolme-neljä maissa aamuyöstä, jolloin oli vielä suhteellisen viileä ja hyvä kävellä. Niin siinä kaikki lähti kävelemällä. Mutta se on jopa reipas
1: tunnelma vielä se
2: siinä vaiheessa. On, siinä vaiheessa oli sellainen aika reipas tunnelma, joo, mutta, tuota, mutta kyllähän siinä, kun matka etenee ja, ja tuota, alkaa väsyttämään ja, ja muutenkin, niin kyllä siinä tarkoituksena kaikilla on, että yritetään päästä kaikilla mahdollisilla keinoilla mihin tahansa kyytiin. Peukalo pystyssä sillä ollaan ja... Hämmästyttävän hyvin kyllä kaikki mahdolliset kuorma-autot ja traktorit ja mitä kaikkia tukkirekat, niin kyllä sillä päällä keikkuu ihmisiä vähän joka paikassa. Eli kyllä, kyllä heillä oli, oli tällaista tavallaan auttamisen halua myös heille, että kyllä monet tällaista autoilijat tiesivät, että mihin tässä ollaan menossa ja mitä tehdään. Ja
1: Hurjan näköistä videokuvaa saatte tallennettua, kun erään tämmöisen, oli kuin minkä ohititte, niin se oli aivan täynnä ihmisiä. Siis ei siellä sisällä, vaan roikkuvat, mistä pystyivätkin niin tämän rekan ulkopuolelta. Joo, ei se
2: mistään turvanormeista kyllä tiedetä eikä välitetä ja et Kaikki yrittää kaikki mahdollisin keinoin. Ja oli siellä yksi, joka näin sellainen, jossa tota, oli tuossa auton keulan Puskurin päällä seisoi. Ensimmäisen kerran, jos auto jarruttaa, eli niin se lentää siitä, mihin. Kaikenlaista
1: viritystä siellä näki. Mutta kertoo en. ihmisten halusta ja tarpeesta häipyä paikan päältä. Kyllä joo. Ja totta kai onhan se on sellainen,
2: siellä oli paljon tällaista myös nuorta ihmistä, että on se ehkä tietynlainen sukupolvikokemus siinä mielessä, että lähdetään tällaiselle hurjalle matkalle, että katsotaan, mihin me päästään. Ja en nyt haluaisi verrata interreiliin, mutta... Jotain sellaista tunnelmaa siellä asemalla silloin, kun lähdettiin. Mutta kyllä sitten, kun oltiin muutama päivä myöhemmin siellä lähempänä ossan kuatemalan sisämaassa ja lähempänä Meksikon rajaa, niin kyllä tunnelma oli, sanoisinko, rauhallisempi.
1: Joo, ja epätoivoa siellä myöskin paljon tulee tämän unelmana usa dokumentin kautta. Junior, joka on tämä Marian Puoliso, hän oli lähtenyt matkaan jo Hondurasista aikaisemmin ja hän oli päätynyt Guatemalaan ja Meksikon rajalle, meksikolaiseen Tapatsulan rajakaupunkiin, joka näyttää olevan täynnä siirtolaisia. Millainen paikka tämä Tapatsula on sillä hetkellä, kun te vuoden alussa kävitte kuvaamassa tätä dokumenttia? No se on
2: kuuma. Siellä on vuoden läpi lämpötila pyörii tuossa kolmen, kuuden, kolmen, kahdeksan tienoilla. Se ei ole kovin iso kaupunki. Se on ehkä asukasluvussa joku tuollainen 200-300 000 luokkaa. Tampereen vähän isompi kuin Tampere. Siellä on tosi paljon siirtolaisia, jotka nukkuvat missä pystyvät. Siellä on vastaanottokeskuksia. Ne ovat yleensä kirkon ylläpitämiä. Ja tuota, ne ovat aivan täynnä. Siellä saattaa olla tilaa jollekin parille sadalle. Siellä on 800. Ja... Se, että näitä siirtolaisia on tullut sitten niin paljon, niin se on saanut aikaan myös se, että nämä on alkuperäiset asukkaat niin ne ovat alkaneet vähän torjuvasti suhtautumaan. Siellä on noussut tällaista rasismia ja nämä vastannut keskuksia ylläpitävä. Eräs nainen kertoi, että ennen autettiin enemmän, että nyt joudumme olemaan hyvin niin niukolla resursseilla ja taistelemme sen kanssa, miten ylipäätään saamme pidettyä nämä ihmiset hengissä, että saa jotain ruokaa järjestettyä. Rikollisuutta on totta kai paljon, koska on paljon rahattomia ihmisiä. Tapatsuulassa on myös Latinalaisen Amerikan suurin vankila, joka käytännössä on tällainen pidätyskeskus, josta sitten matka jatkuu takaisin. Sieltä karkotetaan paljon ihmisiä. Meksiko karkoittaa tällä hetkellä suurimman osan etelästä tulevista siirtolaisista siis takaisin lähtömaihinsa. No Mutta tämän... kannattaa vielä, vielä tällainen, että ne ei ole pelkästään keski-amerikkalaisissa, myös afrikkalaisia. Siellä on, Haitista tulee paljon. Ne tulevat jonnekin etelämpään tuonne keski amerikan jopa Etelä-Amerikan kannakselle oli Senegalista, oli Nigeriasta, todellinen Baabelin torni, se oli ihmisiä vaikka mistä.
1: Ja olivat olleet pitkään, erät sanovat, että melkein vuoden olivat odottaneet tavallaan semmoisessa tietynlaisessa limbossa, että mitä heille käy, he olivat vastaanottokeskukset itse asiassa tämmöisen tota, maahanmuuttoviraston ympärillä jonottivat ja jonotus näytti jopa tällaiselta hyvin, aika lähellä jo mielenosoitusta porukka oli niin turhautunut ja hyvin tällainen, tällainen tota, tulenarralta vaikuttava tilanne. Poliisit tulivat paikalle, olivat täydessä tämmöisessä mellakkavarustuksessa. Mitä sä arvioit, Pertti Pesonen? Tullaanko näkemään jonkinlaisia mellakoita ja yhteenottoja, konflikteja sitten näiden siirtolaisten ja ja kenties poliisien tai meksikolaisten välillä? No kyllä siellä
2: on nähty koko ajan. Siellä on aina tällaisia... Pienempiä, no mikä nyt on pienempi, ei, ei, siis jos ainoat aseet on poliisille ja kyynelkaasu, niin kyllä siinä kaikkia rauhoittuu siellä noissa olosuhteissa, ettei mitään sellaista aseellista kahakointia, mutta totta kai sellainen epätoivo ja turhautuminen kasvaa noissa oloissa, kun ei ole oikein mitään tietä eteenpäin. Ja Meksikokin toisaalta se on vaikeassa välikädessä. Yhdysvallat painostaa, että ihmisiä ei saa päästää läpi, ne pitää pysäyttää sinne, eli Yhdysvallat on tavallaan ulkoistanut oman etelärajan Meksikolle. Et Meksiko pitää hoitaa yhdysvaltain rajavalvonta Meksikon etelärajalla. Niin, tai vientitullit kasvaa tai niin, jotain kyllä, muuta sanktioita. Niin, tullit kasvaa. Siinä on selvä tämmöinen sanktioiden uhka koko ajan ilmassa, ja Meksiko tässä tekee työtä käskettyä sitten.
1: No tämä toinen näistä päähahmoista pää, äh, tuota, tai äh, pääosassa olevista tyypeistä, ketä tässä dokumentissa seurataan, tämä junior, hän kertoo, että hänet on ryöstetty matka-aikana useaan kertaan välillä jopa poliisien toimesta, ja kuulostaa siltä, että siirtolaiset pitää olla jatkuvasti varuilla, eikä kehenkään voi oikein luottaa. Niin millaisessa vaarassa nämä siirtolaiset on nyt matkalla kohti Yhdysvaltoja?
2: No nimenomaan näitä ryöstöjä. Mä itse asiassa yritin soittaa juniorille muutama päivä sitten ja ihmettelin, kun puhelimeen ei vastata, niin soitin sitten tälle Marjalle. Niin Maria kertoi, että juniorin puhelin oli ryöstetty nyt. Että tuota, juniori on ryöstetty aika monessa maassa. Hänet on ryöstetty Guatemalassa ja Meksikossa nyt useamman kerran, että... Varmaan alkaa jossain vaiheessa harmittamaan tämä, tällaista se on jo. Mutta totta kai, kun ei ole mitään turvallista paikkaa, missä olla niin, niin totta kai ne on siellä, siellä tota vaaralliset olosuhteet on lapsille myös, että mitä tahansa
1: voi tapahtua. Siinä esitellään tällainen tavarajuna, joka kutsutaan nimellä labestia Bestia eli paholainen. Ja sanot, että, tai sinne kerrotaan myöskin, että tuhat ihmistä on kuollut tämän kyseisen tavarajunan kyydissä. Minkä takia tähän tavarajunaan hypätään? No se on ilmainen keino päästä etelästä pohjoiseen. Tavarjuna kulkee
2: tuolta Meksikon etelärajalta Yhdysvaltain rajalle asti. Siellä on paljon teollisuutta, niin siinä on tällaista tavariliikennettä. Ja sehän on todella, se on aika, se on aika hurja ilmestys. Se on, se on pitkä ja menee hitaasti. Se ei mene tuosta 20-30 kilometriä tunnissa. Siihen periaatteessa pystyy ketteräkaveri hyppäämään kyytiin, mutta se on myös, siellä on paljon rikollisuutta ja ryöstöjä siinä itse junassa, että juna lähtee mukaan, mukaan tällaisia roistoja, jotka tietävät, että ne ihmiset, jotka menevät ja niillä on rahaa mukana, ne ovat, ovat tuota, hyviä ryöstön kohteita. Siinä on suomeksi tehty kirja, Maija Salmi on tehnyt tällaisen kirjan kuin Paholaisen juna, joka ilmestyy muistaakseni neljä-viisi vuotta sitten. Se on kyllä erinomainen kirja, joka kertoo siitä, minkälaista se arkisen sen paholaisjunan reitillä on.
1: Niin, siinä oli henkilö, joka on asunut Majamissa, silloin hänellä perhe, ja hänet oli karkoitettu, Käsittääkseni, joko onko rattijuopumus ollut vai, vai joku muu tällainen rikos. Ja hän halusi päästä sitten takaisin omien, oman perheensä luo, ja hyppäsi tähän bestiä, oliko viides kerta. Ja joo, joo. ratsia tuli, ja hän, hän ei sitten tuota päässyt, päässyt sitten vieläkään etenemään. Joo, Jose yritti viidettä kertaa ja taas kävi niin kuin kävi. Eli,
2: eli osa tätä Yhdysvaltain painostusta on se, että Meksiko vahtii nyt hyvin tarkkaan, että tämän lavestian kyydissä ei enää pohjoiseen tulla. Ja tämä Jose Domingon esimerkki on sinänsä hyvä, se kertoo hyvin siitä, minkälaissa olosuhteissa nämä paperittomat ihmiset Yhdysvalloissa elävät. Silloin kun ollaan, ollaan ihan hilsukseen, pidetään matalaa profiilia, ei sotkeuduta mihinkään, vältetään, että ollaan viranomaisten kanssa millään muuta tekemisissä. Voi vuosikausia elää ihan normaalisti. Voi maksaa veronsa. Yhdysvallassa voi maksaa veronsa, vaikka ei ole mitään oleskelulupaa ja papereita yhtään mitään. Mutta sitten kun pienikin juttu, josta joutuu viranomaisten kanssa tekemisissä. Tämä onneton Hose, joka tuli ajaneksi kännissä autolla ja jäi kiinni. Ja se on saman tien asemalle ja katsotaan, että hei, teillähän ei ole dokumenttia, niin se on lähtö. Vaikka mitä hän sanoi, kolme autoa on siellä odottaa tallissa ja vaimo ja lapset jo. Mutta
1: ja epätoivo epä, epä- hänellä ei. oli kyllä, oli kyllä käsin kosketeltava.
0: Pertti Pesonen mainitsi tuossa unelmana USA-dokumentissa, että siirtolaiset on poliittisia pelinappuloita. Vaalit koittaa marraskuussa ja tilanne ei varmaan helpota. Mitä, mitä, tota, mitä ennustat? tullaanko vielä näkemään tiukkaakin vääntöä tästä siirtolaiskysymyksestä?
2: Mä en tiedä trump Trump käytti tämän siirtulaiskortin viime vaaleissa, mutta ehkä hän nyt on enemmän tämmöinen Kiina-kortilla menossa näihin vaaleihin, jossa on, jossa on tämä koronavirussa Kiina. Et ehkä Trumpilla on nyt uusi ihmisryhmä tai valtio, jota voi polkea tässä oman kampanjan selistämiseksi. En tiedä.
0: Mm, se on tietysti harmillista, että pitää aina joku kortti olla, mutta...
1: Niin, aina pitää joku olla, niin, jota voi alveirata ja m- loukata. Mutta näköjään resonoi ainakin hänen kannattajissaan vahvasti tällaiset, tällaiset kortit, jos näin voi sanoa. Miten, Pertti Pesonen, toivoisit, että tilanne tuolla Keski-Amerikassa Yhdysvalloissa kehittyisi, että siirtolaiset tilanne paranisi ja nämä maat ja ennen kaikkea siirtolaiset säästyisivät pahimmalta kriisiltä? Uh, uh, olipas vaikea kysymys. <tuh> Minkälaisia ajatuksia sulla tuli itsellä mieleen, kun pyörit tuolla ja Meksikossa?
2: No kyllähän siinä tulee vähän sellainen voimaton ja vähän sellainen toivoton olo, että kyllähän Yhdysvallathan ei selviä ilman siirtolaisten, myös paperittomien työvoimaa. Mä joskus näin sellaisen elokuvan kuin päivä ilman siirtolaisia Yhdysvalloissa tehty. Tai se oli itse asiassa päivä ilman meksikolaisia, mutta käytännössä sama juttu. Siinä oli, oli pihannestilat, kuka ei kerännyt mitään. Mies meni ravintolaan, ei tule tarjoilija. Omistaja käy pahoittelemassa, kysyy voisiko valmista ruokaa, ei ole kokkeja. Se on joka paikassa. Joka paikassa tämä tällaista paperitonta työvoimaa, niitä on tällaisilla halvan työvoimasektorilla on todella, todella paljon Yhdysvalloissa. Eli hyvin moni asia Yhdysvalloissa pysähtyisi. Mutta että sitten se, millä tavalla varsinkin Trump on heihin suhtautunut, niin, 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 niin se on kyllä todella, todella julma ja myös lyhytnäköistä siinä mielessä, että jos Todella kävisi, niin kuin hän sanoi, että nämä kaikki paperittumat pitää karkottaa ja niin edelleen, niin mi- mihin se johtaisi. Mutta se on, menee liian pitkälle, varmaan hänenkin ajattelussaan, että pääset, heistä saa tällaisen näppärän poliittisen keppihevosia, jolla voidaan tätä omaa kannattajakuntaa lietsua tällaiseen raivoon ja äänestämään.
1: Ulkollinen dokumentti unelmana USA torstaina 14.5. TV1 ja nyt katsottavissa jo Yle Areenassa. Kiitos dokumentaaristi Pertti Peson, että pääset meidän vieraksi. No, kiitos.